0: Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir.
1: Jean Lassalle, candidat résistant le 15 mars 2022.
0: Il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu'hier soir. Ce soir, il euh, y a un grand rendez-vous dans le cadre de l'élection présidentielle. Le premier grand débat euh, dans le cadre de l'élection présidentielle avec l'ensemble des candidats sur TF1, dans la chaîne du milliardaire Martin Bouygues.
1: Philippe Poutou, candidat NPA, le 14 mars 2022.
0: Eh ben non, euh, puisqu'en fait, ils ont sélectionné les candidatures qui leur plaisaient. Il y en a 8 et pas 12. Donc ça nous permet aussi quand même de dire que ben, en fait, les 500 parrainages, c'est du pipeau. Hein. On est candidat officiel, on a réussi à franchir ce cap-là, mais ça suffit pas.
1: C'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minutes Présidentielle, notre rendez-vous hebdomadaire où on parle de l'élection au mandat suprême, de ses coulisses de pouvoir, d'argent, de violence, mais aussi de ferveur populaire, d'idées, de conquêtes, de l'Elysée. Pour ce quatrième épisode, place aux sondage durant les campagnes présidentielles. Des sondages devenus produits ordinaires d'informations politiques et médiatiques de 193 enquêtes en 2002, il y en a eu 560 pour la campagne présidentielle de 2017. Pratique encadrée par la loi de 1977, modifiée en 2016, les sondages sont souvent présentés comme indiscutables. Et pourtant, ils se trompent souvent. À l'étranger, on se rappellera du Brexit au Royaume-Uni, encore de la victoire de Donald Trump aux états unis en 2016. En France, avec le candidat du FN qui arrive au second tour de la présidentielle de 2002, toutes consultations électorales confondues, même les dernières estimations se révèlent approximatives ou erronées dans... Environ un scrutin sur deux, affirme Alexandre Désé, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au CEPEL, enseignant à Sciences Po Paris, auteur de 10 leçons sur les sondages politiques chez Debec Supérieur. On en parle avec vous, Alexandre Désé. bonjour. Pourquoi les sondages se trompent-ils autant sur des grosses élections comme la présidentielle de 2002 ou encore les dernières régionales et européennes
0: ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne se trompe pas seulement sur les, sur les grosses élections, sur les élections importantes, mais sur toutes les élections. J'ai fait un comptage, je me suis intéressé aux élections depuis 25 ans et j'ai comparé les résultats des élections avec les prévisions des instituts de sondage dans leurs dernières estimations. Et ces dernières estimations, elles sont censées être les plus fiables parce qu'elles bon, sont réalisées à la veille du scrutin, au moment où la campagne est terminée et au moment où les électeurs sont les moins indécis. Donc, normalement, quand on sonde une population à la veille d'une élection, on devrait être tout proche du résultat. Or, au cours de ces 25 dernières années, toutes consultations électorales confondues, les estimations des instituts en France se sont avérées approximatives ou erronées dans environ un cas sur deux. Donc, ça fait beaucoup. Alors, sachant que plus on s'éloigne dans le temps des scrutins, et plus euh, ces estimations euh, risquent d'être incorrectes. Par exemple, si on prend l'élection présidentielle, à un an de l'élection présidentielle, depuis 95, aucun sondage n'a donné le bon ordre d'arrivée de ce qui s'était passé à l'issue du premier tour. Mais quand on se rapproche de l'élection, à six mois de l'élection présidentielle, bah, les sondages ne sont corrects que dans un cas sur huit. Et à trois mois, c'est encore dans un cas sur trois. Donc très concrètement, une grosse partie des sondages propose des estimations qui sont très éloignées des rapports de force qui vont apparaître au soir, au soir des élections.
1: Pourquoi les instituts de sondage ne donnent jamais les mêmes chiffres au même moment
0: Ça va paraître bizarre, mais c'est quand les instituts donnent les mêmes estimations qu'on peut douter également de la véracité de ces estimations. C'est ce qu'on appelle le phénomène de, de herding en anglais, de groupement. C'est-à-dire que d'un point de vue statistique, il est improbable que les instituts parviennent à donner les mêmes estimations. C'est plutôt euh, généralement euh, bon signe qu'il y ait quand même des écarts entre les estimations. Alors pourquoi en France, les instituts utilisent à peu près la même méthode d'échantillonnage, la méthode des quotas. Et ils obtiennent à partir de cette méthode des résultats bruts. Mais dans ces résultats bruts, généralement, on se rend compte qu'ils sont... Qu sont, enfin, C'est un sondeur, un ancien sondeur qui s'appelle Roland Carroll, Il dit que les résultats bruts des enquêtes sont faux. Alors, c'est très bizarre d'avoir une telle chose parce que rarement, en fait, dans une activité professionnelle, on, on, on avoue que le produit de son activité est quelque chose de factice, en fait. Pourquoi ils sont faux? Bah parce que, au niveau de la composition sociodémographique des échantillons, il manque des gens. Et il manque notamment toutes les personnes qui se sentent pas forcément habilités à répondre à des questions politiques. Et généralement, c'est un profil social très particulier. Les personnes qui euh, occupent les positions basses, justement, de l'échelle sociale, niveau de revenus euh, faibles, niveau de diplômes euh, faibles, niveau d'intégration euh, sociale faible, ce sont des gens qui laissent généralement le, le politique très, euh, très loin d'eux. Il faut corriger la, la structuration sociodémographique de ces échantillons pour parvenir à un échantillon représentatif. Donc on va gonfler artificiellement le nombre de personnes manquantes dans les sondages. Mais attention, ça passe encore, on pourrait dire. Ce n'est pas illicite de faire des opérations qu'on appelle de redressement grâce à des coefficients de pondération. Ce qui pose problème, c'est au niveau politique surtout. C'est-à-dire que dans les échantillons bruts, si on regarde la structuration des intentions de vote dans un sondage, généralement on se rend compte que ça ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce qu'on observe Généralement une sous-déclaration de l'abstention. vous avez beaucoup moins de personnes qui disent qu'elles n'ont pas voté que dans la réalité. Pourquoi Parce que avouer son abstention alors surtout dans les sondages qui sont faits par téléphone par face-à-face -face, même si ça devient minoritaire, bah en fait, c'est se présenter comme un mauvais citoyen. Donc les instituts ont beaucoup de problèmes à estimer l'abstention et d'ailleurs, ils se trompent régulièrement. Deuxième chose, on a une surdéclaration des intentions de vote et de la sympathie pour les partis de gauche et du centre. Avant, dans les enquêtes par téléphone, en face à face, les gens n'osaient pas dire qu'ils votaient Front National. Aujourd'hui, il y a plus de gens dans la réalité qui disent qu'ils vont voter euh, Rassemblement National ou euh, au Marine Le Pen. Ça signifie une chose, c'est que les responsables d'instituts, les sondeurs, savent très bien que quand ils sont à la fin de leur enquête, donc les résultats bruts, ils savent très bien que ces résultats, effectivement, ne reflètent pas la réalité. Donc, ils les redressent.
1: Et ce sont des euh, secrets de fabrication, ces techniques de redressement. Aucun institut sur la place publique ne va dire euh, sa méthode, sa formule magique peut-être, pour euh, redresser ces données brutes.
0: Exactement, alors que c'est une obligation légale. C'est-à-dire que depuis euh, 2016, c'est une loi qui corrige la première loi sur les sondages de 77. Normalement, ils ont obligation d'indiquer... Alors écoutez bien la formulation de la loi. S'il y a lieu les, les critères précis de redressement des résultats bruts, sauf qu'il y a très, très peu d'instituts qui le font. Généralement, ils le font pour les résultats antérieurs, En fait, c'est-à-dire quand ils demandent aux personnes interrogées ce qu'elles ont voté par le passé. Ce qui communique, c'est maintenant de plus en plus souvent les résultats bruts et les résultats redressés, mais pas les coefficients de pondération. Et puis, ce qu'on sait, c'est que... Alors, je vais présenter les choses de la manière suivante. Il y a un, il y a un responsable d'institut qui s'appelle Pierre Veil, qui était le fondateur de la Sauffresse, et qui, dans une tribune au monde, il y a une dizaine d'années, a dit, bon, pour les redressements, on suit des recettes, des recettes de cuisine, mais ces redressements comportent également une part de pifomètre. Pifomâtre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, les sondeurs redressent également en fonction de leur propre évaluation des rapports de force politique sur le moment, de leur propre flair politique. Et c'est ça, potentiellement, qui peut aussi expliquer les différences entre les résultats des enquêtes.
1: On a parlé des biais, d'échantillonnage, de représentation. Vous dites dans votre livre que la qualité des sondages politiques réalisés par les instituts semble avoir diminué au cours de ces dernières années. Pourquoi
0: C'est lié principalement à la généralisation des enquêtes en ligne. En fait. Avant, les enquêtes étaient réalisées d'abord en face-à-face, -face. on allait au domicile des gens. Ensuite, on est passé au téléphone et maintenant, on est passé, on est passé à Internet.
1: Donc c'est juste un clic
0: c'est ça le problème. Parce que ces échantillons, en fait, soulèvent beaucoup de problèmes. Et les sondeurs ont plutôt tendance à les présenter comme étant des échantillons qui ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Moi, personnellement, et un certain nombre de mes collègues, on trouve que, au contraire, ces sondages posent un certain nombre de, de problèmes. Alors, lesquels? D'abord, les personnes qui répondent à ces enquêtes en ligne, ce sont des personnes qui sont volontaires et autorcrutées. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur un panel qui sera soit directement géré par l'institut de sondage, soit géré par des sociétés spécialisées. Par exemple, Billendi, qui gère le panel Maximize, sur lequel je me suis inscrit l'été dernier pendant que je rédigeais mon livre.
1: Et vous avez fait plusieurs profils, comme dans l'enquête du... Alors monde, exactement,
0: j'étais très content de lire l'article de, de Luc Brunner. Un des problèmes, alors, toutes ces personnes volontaires qui s'inscrivent, alors ça compte revient vraiment au principe élémentaire de l'échantillonnage sondagé. C'est un, un peu technique, mais effectivement, vous pouvez vous inscrire sous n'importe quel profil. C'est-à-dire l'inscription est sans condition, sans contrôle, en fait. Alors, pas seulement au moment où vous inscrivez sur Maxime Miles, mais également au moment où vous commencez à répondre à des sondages. Je suis toujours inscrit sur Maxime Miles et je reçois à peu près trois à quatre sollicitations par jour. Et à chaque fois que je réponds à un sondage, je dois renseigner mon identité sauf que je me suis amusé euh, à faire des choses un, un peu particulières pour voir si ça passait, c'est-à-dire au lieu de cocher que j'étais un homme, je disais que j'étais une femme, au lieu de dire que j'étais marié, je disais que j'étais divorcé, au lieu de dire que j'avais deux enfants, je disais que j'en avais quatre, au lieu d'avoir, enfin euh, j'ai une cinquantaine d'années maintenant, <rire> je mettais que j'avais 35 ans. Ça c'est pour les quotas, pour les critères sociodémographiques, mais après il y a les questions politiques. Moi j'avais indiqué que j'étais d'extrême droite, que j'allais voter Anne Hidalgo pour la prochaine présidentielle et qu'à la précédente présidentielle j'avais voté pour euh, Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrir Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure, en fait, ces réponses-là sont, euh, sont contrôlées. Et plus remarquable encore, parce que normalement, les instituts sauf dérogation ne peuvent pas poser des questions sur la religion, j'ai pu indiquer que j'étais musulman. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, terminer le sondage comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez répondre à peu près n'importe quoi à n'importe quelle question. C'est une belle formule de, de Pierre Bourdieu. Et euh, votre identité, en fait, n'est pas forcément contrôlée. Donc, c'est la question de savoir qui répond L'autre problème, c'est qu'ils sont rémunérés. Alors, pas beaucoup. Vous pouvez obtenir des bons cadeaux. Euh, pouvez... C'est quelques
1: centimes, c'est quelques euros. Alors, je
0: sais pas. Vous pouvez également effectivement cumuler un certain nombre de points monnayables. C'est moins d'un euro par questionnaire rempli. Mais là, en tant que sociologue, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a encore affaire à des personnes qui sont représentatives de la population parce que on peut penser qu'en fait, le fait de répondre à ces sondages transforme ces personnes qui sont censées être représentatives de la population ben, en sondés professionnels. C'est-à-dire, si vous êtes inscrit sur plusieurs panels, que vous répondez à plusieurs questionnaires par jour, vous pouvez arrondir de manière sympathique vos fins de mois. Quand on réussit à interroger des personnes qui participent à ces panels, elles répondent tout simplement qu'elles ajustent leur comportement de réponse aux questions qui sont posées. Vous n'obtenez pas les points si vous n'arrivez pas jusqu'au bout du questionnaire. Donc en fait, les personnes répondent qu'elles s'adaptent et elles ne livrent pas forcément leur opinion, qu'il leur arrive de mentir sur différentes de pratiques sociales ou politiques, juste pour obtenir les points. Ça pose un certain nombre de, de, de problèmes. Le dernier, et je, j'en finis avec les échantillons en ligne, c'est qu'on oublie qu'en France, vous avez 14 millions de personnes qui n'ont pas Internet ou qui ont Internet, mais qui ne s'en servent pas. Et là-dessus, il faut rajouter quand même presque une moitié de la population qui souffrent de ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire qu'il y a du mal à servir d'Internet, du mal à servir de logiciels, et qui de fait n'est pas du tout habilité ou ne se sent pas habilité à répondre à des questionnaires en ligne. Donc vous évacuez toute une partie de la population de ces échantillons.
1: Ce qui est remarquable, je vous cite en définitive, c'est que ces erreurs à répétition n'ont quasiment jamais d'impact sur le secteur de l'industrie sondagière et sur ces entreprises.
0: On l'a vu, encore une fois, à l'issue des régionales de, de 2021. On peut considérer que ces élections représentent un nouvel échec important pour les instituts. Dans les médias, on, on a parlé de plantage, de naufrage. Et pour cause, hein, les erreurs d'estimation ont été particulièrement fortes en ce qui concerne le Rassemblement national, qui est un des partis que les instituts peinent depuis très longtemps, à estimer correctement. On pourrait se dire que cet énième échec amènerait, euh, ou pourrait amener en tout cas les médias à se raisonner un petit peu dans leur consommation de produits euh, sondagés. Donc, à chaque fois qu'il y a des erreurs d'estimation, les médias intentent un procès aux instituts, hein, convoquent les responsables d'instituts sur les plateaux ou dans les colonnes. Et puis, juste, euh, après juste après l'élection Juste après l'élection. Mais ça, c'est juste avant également de ressigner des contrats de partenariat avec, euh, avec les instituts. Ça dit, à mon avis, deux choses. D'abord, à quel point les sondages sont devenus un produit ordinaire d'information médiatique. Ça parle, ça rythme la campagne. Et puis la deuxième chose, ça montre également la puissance de l'industrie sondagière. Les trois tests, c'est également des liens hein, qui relient le monde médiatique au monde sondagier et au monde politique.
1: En France, d'après l'INSEE, il y aurait un peu plus de 2200 entreprises qui évoluent dans ce secteur
0: 200 qui sont vraiment positionnés sur le marché des études et d'opinion et une dizaine de sondages, une dizaine pardon d'instituts de sondages qui euh, vraiment sont les principaux acteurs du marché. Ce sont les instituts qu'on connaît, euh, Ifop, euh, BVA, Kantar, Elab. Euh, Elab, Odoxa. Ce sont vraiment ces instituts qui monopolisent le marché. Notamment des sondages politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont une dizaine, mais que ces enquêtes représentent quasiment pas grand-chose dans leur chiffre d'affaires. Est on estime entre 1 et 5% de leur chiffre d'affaires. Donc ça signifie que ça leur rapporte pas grand-chose, sauf de la visibilité, c'est-à-dire la possibilité de faire de la publicité autour de leur marque.
1: Est-ce qu'on peut se passer, nous collectivement, acteurs politiques, médias aussi, population, électeurs, électrices, des sondages Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres outils aujourd'hui pour appréhender les évolutions dans la campagne présidentielle, sentir un peu mieux l'air du temps
0: Le débat revient sur la question de savoir s'il faudrait supprimer les sondages. Moi je pense pas. Quand les sondages sont bien faits, ils fournissent des, des connaissances extrêmement précieuses sur un certain nombre de, de phénomènes, notamment politiques. C'est-à-dire sans les enquêtes quantitatives, en sciences politiques, on ne saurait pas grand-chose sur euh, de la sociologie, des comportements électoraux. Mais effectivement, il y, a eu, euh, il y a eu une dégradation progressive, à mon sens, de la qualité des enquêtes. Il y a de moins en moins de contrôle sur les modalités de production de ces enquêtes, ce qui rend leur importance euh, problématique. Je pense qu'il il faudrait réduire le nombre de sondages, améliorer leur qualité déshystériser, comme comme on peut dire, la production et l'utilisation, et puis se recentrer sur des choses peut-être un petit peu plus qualitatives. Mais c'est pas vraiment la qualité qui prime, mais plutôt la rapidité. Aujourd'hui, on fait aussi des sondages low-cost, parce qu'il y a une très forte demande médiatique, que l'important, c'est de publier les résultats, peu importe les modalités de production de ces résultats, tant que le résultat ben, fait du buzz.
1: Merci à Alexandre Désé pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner. Pour nous contacter, une seule adresse mail 20 minutesfr On se retrouve très vite, d'ici la bonne écoute.
0: Planning for your next trip.